0: 欢迎来到另一个鬼岛，我是 Kent， 现在时间是二零二零年的十一月一号。OK， 今天算是本频道的首播。那在开始今天的节目之前呢，可能先跟大家来自我介绍一下，还有说明一下大概这会是一个什么样的频道。那我呢，我是对台湾人，跟大家都一样，我在台湾出生、长大、读大学，到去年大学毕业后过来日本东京这边工作，大概过来差不多13个月啊，去年9月底过来到现在。这个频道呢，基本上它会是以两个形式。第一个可能就是我现在这样子单人的，跟大家来聊天或者讲一些我想讲的东西。那第二个形式可能就我邀请一些我在海外的朋友们，可能是台湾人，也有可能不是，反正会说中文的人。对，这是一个讲中文为主的频道了、啊。对啊，然后就是可能邀请他们来，然后聊聊一下，呃，他们发生事情啊，或是各个地方他们。有没有一些有趣、值得跟大家分享的事？那主题就是不限啦，就是什么都聊，对，什么都聊。所以你可以把这个频道定位成一个什么知识型的 Podcast， 或是一个干化型的，我觉得应该都会有。对，那大概这就是这个频道它的一个走向，这样子。那先来跟大家聊聊这个来日本工作，怎么来日本工作这件事情。可能大家普遍啊，以前的印象中，或是比较常见的例子，就是来读书，对，可能是读那种短期的那种语言学校啊，或是读大学、读研究所，然后毕业后就留在这边工作。那不然就是像最近几年很红的那种打工度假，对，来到日本 working holiday， 可能半年啊一年，然后就是后来就找到这里的正职的工作，就留下来了。那这两种其实也是。对啊，也是最常见的。就我在这边碰到的台湾的朋友，大概多数都是这两种方式。那我自己呢，刚好不是。对我是透过在台湾参加了日本企业他们来台湾办那种就职博览会，然后去参加，然后录取，然后过来这里工作的这样子。这种就职博览会其实最近这几年啊，疫情之前啦、啊，对，就是。办得非常的多，我去年就看到好几场，就是去年那个找工作的时间，那我自己是参加了两场这样子，对，然后里面其实职种啊什么的都是想得到的都有了。讲到职种，其实他们目前这种就职不难，不他们最大的缺额就是所谓的工程师，对，工程师这种 IT 的，他们是日本这边目前是非常非常的缺这种 IT 的人才，像在台湾可能都要读到硕士吧才能到。呃，足科、足科啊，或是一些大公司工作。那日本这边他们来台湾增才，可能就是你大学毕业，然后你是理科，你是 IT 的，然后就 OK 了。然后你可能也不一定会讲日文，对你英文可能就是还 OK， 可能考个700分，他有很大的几率会被录取这样子。对，那第二个他们会来争的人才就是旅游业。对旅游业、旅游观光业真的是去年去参加，真的旅游观光业是一大票的直缺，想得到什么？他们的两大的航空公司啊，然后还是各种旅馆啊、饭店。那其实我现在是蛮担心，去年就是有参加的那些公营台湾学生啊，后来如果应征上了，其实今年这个疫情啊，就是现在旅游观光非常的惨淡嘛。其实全球应该都差不多，只是因为日本这几年他们是以。观光立国，所以他们受到的冲击是非常的大，尤其再加上今天原本是东京奥运嘛，对吧、啊？那讲到这旅游观光，其实我有一个日本的朋友，他是空姐，那他跟我一样大了。反正就是他在日本学校大学毕业后就录取了他们的两大的其中一间航空公司当空姐。那他们去年呢，其实真才，他是跟我说，因应到今年原本预计会举办的东京奥运，他们。扩大增采，好像多增到五十趴、六十趴的人进来。结果今年因为疫情嘛，后来就整个国际线什么基本上都不能飞，然后他们所有的空姐就全部挤到这个国内线这样子。然后他跟我说，就原本他们有一个规定，然后他们要先在日本国内线飞满一年之后才能飞国际线。日本其实很多公司就是会有很多这种呃规定啦，就是你可能要先完成什么才能做什么。对，这是日本的一个企业文化，这部分可以之后再跟跟大家聊这样子。那原本他他们就是要先在国内线类似他们所谓的研修的制度，结果因为今年国际线原本那些比较资深的空姐也不能飞，所以全部挤回来国内线。他跟我说，他一个一两个月排一次班，就变得非常的少。啊、而且你知道，就是如果空姐他基本上没有排班的话，他可能领到的配。就是底薪，就是会比较少，算是非常惨淡了。讲到这个旅游业的部分，那就是希望疫情可以赶快的过去这样子。刚刚讲到这个就职博览会對，很多企业会过来台湾办。那其实有一个很大的原因啦，有一个很大的原因就是日本这边，他们其实面临到缺工的问题非常严重。可能大家多少都有透过新闻啊什么了解到，就日本他们的老年化跟少子化已经发展到一个极端了。对，那这有一个数据，今年年初的统计资料，今年比去年在日本的日本人他们是少了五十万人，对他们今年光日本人就少了五十万人，没有生小孩嘛，然后有很多他们所谓的婴儿潮世代，类似台湾的战后婴儿潮，他们叫做团块世代了，对，那目前他们那一代很多人很多人目前都慢慢老龄化，都可能六十岁七十岁以上。所以他们不得不来国外，像是台湾，算是比较呃跟日本比较近啦。然后他们的印象中，可能台湾是比较亲日的国家，对，所以。会来台湾找人这样子，所以这几年真的是蛮蛮多这种活动的。通过从台湾直接来到日本工作，你不一定要有日本学历，他直接承认你在台湾的大学学历，然后其实对你还蛮好，因为很多公司都考量到说你原本身就在台湾嘛，那你特别跑来日本工作，第一个要解决的是什么问题？就是住的问题。所以他们很多公司，像我自己也是，就是他们会有配给我们所谓的公司的宿舍，对，就是帮你安顿好住的问题。然后很多生活上的问题也会尽量的协助你。我是觉得这一点，可能相比刚刚前面提到说有来、呃、原本是在留学啊，原本在打工度假的这种会，我觉得是一个优势啊。对，因为他就觉得他特别把你找来，那理当要帮你安顿好这样子。这几年啦，真的外国人在日本真的多了非常多人。像刚刚有提到，今年年初的统计资料是日本人少了五十万人，跟去年比。那外国人呢？在日本的外国人是多了二十万人，而且这个二十万人，大概七八十趴是集中在二十岁，所谓二十几岁的这个年纪，对，所以代表说他们在二十几岁这一个世代，他们真的很缺人。其实也不难想象，因为日本过往他们的呃，可能现在就四五十岁、六七十岁这一辈，他们就人很多嘛。那人这么多，他们所谓的公司规模就是。需要这么多人来去运作，而日本在其实，在全世界那种所谓定义的那种大型的企业啊，日本也是不少间。那现在突然没有这么多人了，但是公司所需要的位置、所需要的人力，就还是需要这么多，所以他们不得不来找外国人来到日本这边工作。那台湾人其实这几年啊，在日本工作的人也变得非常的多，就是可能。从六七年前，这边的数据是六七年前，大概是六七万人左右。然后今年出的资料，目前是已经到了十二万人，就是持有中长期签证的在这边。可能现在这数据，因为今年整个疫情啦，可能会有些减少，也不一定。但是相信疫情过后，这个数字啊，这种外国人在日本工作这个比例，或是像日本企业特别飞到台湾去做增材的这件事情，应该也是会持续。增加的，除非这段时间大家只能待在家，然后就在家里可能疯狂生小孩，这也是有可能。的，对，那大概是目前整个来日本工作的管道，我是觉得我这个管道就是类似这样，有点他们叫做所谓的空降到日本工作，慢慢之后可能说不定会变成大众。对我觉得这对于台湾的学生来说啦，是一个好事情，因为很多以前觉得说，哎，我要来日本工作，感觉我必须要在日本再去读个硕士。可能比较有机会。那现在基本上你只要有他们所需要你的能力，像我刚才讲，你可能不一定要会日文，後来他们再给你学也是有的，对吧、啊？所以我觉得这是一个、嗯、好处吧。那刚才讲到说，就是今年很多就是这种博览会没办法办啦，我想到说前阵子有看在 FB 滑到有一个叫做台湾人才 Net 的一个 FB 专业，那他今年他没有办法来台湾，那他改成线上办。对他还是有在争取，还是有企业想办法要去找台湾人过来日本工作。我觉得如果有兴趣的朋友啊，就是可以去 follow 一下这个专业，因为我去年也是透过这个单位吧，台湾人才内这个单位所召集的企业，反正我就去参加，然后就是录取到现在的公司这样子。所以我觉得如果他们今年这样的情况，都还是可以这样改成线上办，我觉得以后应该都可以办了，应该每天都会有他们的这个活动的踪迹这样子，所以大家可以 follow 一下。对，如果有兴趣，这不是什么叶配啊，对对对，这不是什么叶配，就是 follow 一下这个，对啊，而且他们还会有交通费。我那时候去，我是台我在台北啊，他搬在台北什然后福华饭店嘛，我就骑个车去，大概十几分钟吧，然后就拿了两百块。就是他说，哎、欸，台北市一样可以有交通费这样，因为蛮好的，对啊，所以我觉得欢迎大家可以去 follow 一下。如果对于这个刚才讲到这个来日本工作这件事情有点兴趣的话，我觉得可以去看一下。我跟你讲到这个疫情的部分，那来聊一下好了。其实疫情发展到现在啊，如果要选一个最大的受灾国啊，我相信日本应该是名列前茅的。对啊，你看他们今年刚提到他们花了很多的金钱，还有人力，刚提到说拼了很多的呃航空业啊、观光拼了一堆人，就是围绕着今年的东京奥运，然后结果嗯发生这些事情，那。目前他们是延期嘛，延到明年的夏天。以日本这边新闻还有他们普遍的对策来看的话，他们目前是假设，如果真的疫情控制不住，最差的情况就是希望能够无观众来办比赛这样子。对，那目前其实确实不乐观啦，就是感觉这个可能性就是最大。如果以要举办来说的话，当然啦，疫苗什么出来，然后如果好转的话，当然也是有可能可以让。观光可以进来，各国加油团进来，但是目前是这個疫情看不到一个休止符的状况。日本这边现在就是每天都还是有确诊的人数增加，大概就是嗯几百人，对，每天就固定啊、嗯、几百人几百人在推特上都看得到。其实这疫情啊，如果第一线没有把它防住，没有像台湾、像越南这样子把第一线防住的话，基本上你后面能做的就是。尽量的控制它，让它不要到整个爆掉的情况，不要像呃欧、嗯、洲啊、美国大部分国家这样。其实亚洲目前大部分国家都是这个呃，你说它控制的很好吗？呃，也没有。但是你说它做的不好吗？好像也还好的状况，对吧、啊？像日本、像韩国、呃、新加坡、香港等等的，对啊。所以现在就是尽量的，啊，他们是控制在。第一死亡率大概是一趴到两趴之间吧，然后康复人数是超过九成，轻症的患者居多啦。所以目前其实他们国内整个气氛，可能因为也拖太长了。二三月的时候想说，呃，夏天会不见，那夏天没有不见，想说，嗯，快疫苗会快出来就会不见，呃，好像也还没有出来。然后现在就是感觉大家就是跟他共存，一个长期的抗战的感觉。对啊，那你说他们大家很害怕，我觉得大家其实就是普遍都戴口罩啦，九十趴以上的人戴口罩，然后外面的那种检测温度啊，然后洗手液，其实到处基本上你出入任何的呃餐厅啊，公开场所都是会实施的，就是自己能扛住的部分就是这些啊。那其他我觉得你说大家呃都不要出门，都待在家里，其实这件事情我们都做过，就是在三四月、四月的时候那个。日本有个软性的 lockdown 这样子，但是其实真的蛮痛苦的，就是我觉得大家的心情都不好受，然后那些餐饮业、服务业，你要他怎么生活，对吧、啊？就是还是要现实面考量啊。你说理想化，理想化来说，当然大家都不要出门，然后十四天后就会没事。可是现实中就没办法嘛，对啊，所以跟他长期的一个抗战这样子。那有一天我想来跟大家聊一下，我就觉得还蛮有趣的一个。讨论啦、啊，因为其实台湾这一次真的做的很好，我必须先把话讲在前面。台湾的防疫啊，整个对应对，然后再到整个系统、整个 IT 的融合跟建保卡这一块，我真的觉得做得非常好。日本这边也有报。那其实台湾这一次防疫的成功，还有一个很重要的部分，就是台湾跟中国党的关系很差，所以他可以在刚刚讲到了嘛，第一线就直接很果断的。封住你，其实去年啦，中国大陆就有说不能来台湾自由行嘛，其实就已经少掉了很大部分的中国观光客。所以台湾在一月中哦，中国观光客不能来，然后后来回来的人就马上都要隔离什么，就措施来得很快。其实有一个很重要的原因，就是因为台湾跟中国大陆的关系就紧张嘛，两岸紧张这样子。但是像日本、像韩国、像欧洲国家。但就是欢迎大陆人来玩嘛，来消费。大家回想一下，疫情爆发的时候就正值春节嘛，那这就,就是大陆人会四处去玩的时候。那那个时候的 WHO 嘛，那个王八蛋，他也是讲说这没事，这没事。那大家其实就是，嗯 ，WHO 是世界型在联合国底下的组织嘛，大家就，嗯，他应该是有公信力的，所以就好，那就尽量都欢迎，对，然后来赚中国人。其实。这件事情也没什么错啦，当然结果论来说就是白痴啊，干嘛那时候不去把中国人挡下来？你看现在后来不了了之嘛，就是感觉这完全诶不了了之好像不是这样用，好反正这个疫情好像没有一个镜头这样子就蔓延开来。但是你仔细再去回想当下的时空背景，确实没有那么容易去做到说诶好那挡下来，对啊，所以尤其啊日本。日本跟中国近，然后日中国大陆来日本的观光客又最多，那贡献消费力又最高。这有一个数据，就是日本这几年在推观光，那、啊、确实收到很好的成效。这当中啦，外国人里面的中国人大概占三十趴，来日本玩的观光客里面就是最多的，那贡献消费力啊是超过四成的。然后平均一位中国人来日本玩说。消费的金额，他们计算得到的部分呢、喔，大概就是一个人平均是21万日币左右。这是一个什么概念？大概就是日本刚出社会的一个新鲜人，他一个月的薪水大概就是平均在20万左右。这是一个非常惊人的数字，因为你想，就可能来玩个一个礼拜，然后就花了大概六七万台币。他们来来日本玩的一个中国人的消费力真的是非常惊人。很多人就说：“哎、欸，那你看，这、就、种、是、舔供，台湾网友都在讲嘛。”舔供什么的，可是你就想，就日本他们拓展观光，然后刺激经济这个政策，他基本上就是否全世界啊，就这么刚好啊，就中国大陆进，然后来的人最多，而且中国大陆的人就本身就是世界最多的人嘛。世界上如果全部人走在街上，五个人就会有一个中国人了，他就是人就是这么多，所以你说他舔供，他就也没有他就是推广观光,光政策，他、啊、来中国大陆来玩的人又是最多，所以我觉得。经济面来考量，实际面就真的不能去完全说哦，干你你你死不疯，你干嘛的？当然，他们的后面的应对啊，政府的不管是他们后面的政策啊，还有那个他们现在隔离嘛，我跟大家科普一下，日本这边隔离是有14天，他们叫做自宅待机，但是它上面有说哦，如果你没有食物，你家里食材不够，你还是可以出去买。啊，如果你在家闷太久了，你还是可以出去走走，就是没有强制性。希望你待在家，但是如果你真的出门，他也管不了你啊。日本这边的政策，但然这就是他后来他这些应对做得不好，所以导致他这个疫情就是顶多尽量控制住啊。因为日本人民的呃习惯，爱洗手、爱干净这样，我觉得是帮了他们了。还有他们就是大家都戴口罩，我不戴，他们觉得跟别人不一样，就是好像一件不对的事情，所以大家基本上九成。的人都会戴口罩，这、就是到目前在夏天很热七八月的时候也是这样。对，所以在回过头来讲，就是他们的应对确实政府方面是有些舒适的，但是在第一线，第一线真没有没有挡下中国人，我觉得其实情有可原了、啊，可以理解。因为后来他们三月吧就开始不让中国人、不让外国人进来了，那不让外国人进来就引发了一波。嗯，很多的老铺，很多的温泉旅馆，那些有名的观光，他们叫做观光民宿，就都倒掉了，就真的没有办法，就是 hold 不住了，就是可能一个在病死跟饿死之间做的一个抉择，但现实面考量就是你要尽量去兼顾，对吧、啊？啊，确实这个病毒，我并不是说这个病毒不可怕，其实两边在权衡之下的选择真的非常难。对，那台湾其实，在第一线就做哈，就是有一部分原因，真的要归功于台湾跟中国的关系不好，两岸紧张嘛。对，但我们不能以这个观点来去看全世界，因为全世界其实大陆、中国大陆嘛，他每次无聊飞就在那边绕，他不会跑在日本这边绕嘛。日本就觉得他可能不认同中国共产党的一些呃人权方面的行为，但是他是觉得，哦、呃，你来这边消费刺激我经济不是坏事啊，对吧、啊？而且。你就在想一个，就是很多中国人来日本消费，很多来日本观光，那间接促成了什么？日本需要更多会讲中文的人才。其实这是台湾的一个先天优势。像是博览会，很多日本企业来台湾找这种观光，观光业来台湾增才，很重要的一个原因，为什么会来台湾？除了亲日之外，还有一个原因就是台湾的母语是中文。他可以帮忙应付这些中国旅客，解决掉很多问题，所以我觉得其实这也是我们的一个先天的优势啊，对啊，那我觉得很多事情也不用什么都犯上政治去看，我觉得可以大家理性一点来讨论这件事情。好，那今天第一节节目呢，就到这边告一段落了。然后非常感谢大家的收听。那如果觉得节目不错的话，或是觉得可能有些朋友会有兴趣的话，嗯，欢迎分享给他们做一个收听这样子。那我们下次见喽，拜拜。